0: Sevgili dostlar, eskiden psikologlarla ve de psikiyatristlerle ilgili bir dedikodu vardı. Derlerdi ki, psikolojiyle ilgili meslekleri seçen insanlar, aslında bu meslekleri kendilerini tedavi etmek için seçmişlerdir denirdi. Böyle bir dedikodu vardı, böyle bir iddia vardı. Tabii çok eski zamanlarda, 40-50-60 yıl öncesinden, belki 70-80 yıl öncesinden bahsediyorum yani. Psikolojinin ve psikiyatrinin, Yeni yeni gelişmeye başladığı, yeni yeni kendini göstermeye başladığı dönemlerden bahsediyorum. İşte diyelim ki siz o dönemlerde psikolog ya da psikiyatr olmak istiyorsunuz. Böyle size ima yaparlarmış. Ha, sen psikolog olmak istiyorsun psikoloji okumak istiyorsun biz senin niye psikoloji okumak istediğini çok iyi biliyoruz <gülüyor> gibi tavırlara girerlermiş böyle bir dedektif tavırlarına şarlık olmuş tavırlarına sanki çok büyük bir gizemi ortaya çıkarıyorlarmış gibi işte sen aslında psikolojik hastalıkları olan birisin de sen aslında bu psikoloji bölümünü kendini tedavi etmek için seçtin biz bilmiyor muyuz biz her şeyin farkındayız gibi tavırlar olurmuş hatta <gülüyor> gerçekten komik yani Tabi üzerinden yıllar yıllar geçti. Psikoloji, psikiyatri bugün dünyaya kendini ispatlamış bir bilim dalı sevgili dostlar. Ama hala tabi ki de bilim hiçbir zaman durmaz. Gelişmeye, büyümeye, sert bilmeye hep devam ediyor. Psikolojinin ve psikiyatrinin yürüyecek daha çok yolu var. Kendini dünya ispatlamış bilim dalları olsalar da ben hala psikolojinin ve psikiyatrinin emekleme evrelerinde olduğuna inanıyorum. O yüzden psikolojiye, psikiyatriye... Çok meraklı insana ihtiyaç var. Yani bu alanların çok çok yeni meslek taşlara ihtiyaçları var. Çok merak eden insan olursa, bu alanları çok okuyan insanlar olursa, bu mesleklere çok yapan insanlar olursa... ...psikoloji de, psikiyatri de her geçen gün gelişmeye, büyümeye, serpilmeye devam eder. Tabii bugün diyorum ya psikoloji ve psikiyatri kendini ispatlamış bilim dalları artık böyle iddialara gerek yok. Yani sizin bugün psikoloji okumanız için herhangi bir psikolojik hastalığınızın olmasına gerek yok... Psikiyatrist olmanız için herhangi bir probleminizin olmasına gerek yok. Bugün kendini ispatlamış bilim dalları bu alanlar. Ama ben farklı bir açıdan bakacağım. Olsa ne olur? Yani olsa ne olur? Benim psikolojik rahatsızlığım var ve psikoloji okumak istiyorum diyelim. Bunun nesi yanlış? Bunun neresi bir hatadı? Hani ben bunu anlayamıyorum. Hani o dedikodu, o iddia gerçek diyelim. Evet gerçek olamaz mı yani? Evet psikoloji ya da psikiyatri okuyanların belli bir kısmı kendini tedavi etmek için bu bölümleri seçiyor diyelim. Olamaz mı yani? (gülüyor) Bu nesi yanlış ya? Nesi yanlış? Benim bir takım psikolojik problemlerim vardır. Giderim psikolojiyi kazanırım. 4-5 yıl neyse okurum kendimi tedavi ederim. Ne var ki bunda? Yani psikolog ya da psikiyatri olmanız için sağlam raporumu almanız lazım. Bir de bu sağlam raporu nereden alacaksınız? Kim verecek bunu? Hani bu psikolojiyle ilgili konular, bunun somut, nesnel, böyle realist, gerçek verilerini nereden bulacaksınız? Hani bunlar hep varsayımlar üzerindedir. Psikoloji ve psikiyatri varsayımlar üzerine ilerleyen bir bilim dalıdır. Somut, realist şeyleri yoktur ki. Ya hep bir varsayımla ilerler. İnsanların anlattıkları üzerinden belirtiler listesi oluşturulur. İşte depresyonun belirtileri depresyon yaşayan insanların anlatımları üzerinden oluşturulur. Ya bu bir anayasa değil ki. O bir kutsal bir şey değil ki yani. Göklenilmiş bir vahiy değil ki. Bunlar hep varsayımlarla oluşturuluyor. İşte depresyon yaşayan insanlar anlatıyorlar kendilerini ve belli bir süre sonra depresyonun belirtileri oluşturuluyor. Yani anlatımlara göre yani. Varsayımsal bunlar, betimsel, nesnel bir şey yok ki ortada. Hani o sağlam ruparı nasıl vereceğiz, nasıl alacağız yani? O da işin farklı bir muamması. Burada şey geldi aklıma. Richard Feynman bir gün psikiyatrist heyetinin karşısına geçmiş sevgili dostlar. Feynman'ı size anlatıyorum. Biliyorsunuz son videolarda çok sevdiğimi de dile getiriyorum. Burada Feynman psikologları da, psikiyatrileri de sevmiyor. <gülüyor> o da farklı bir konu. Sevmediğini de açık açık dile getiriyor yani. Psikologlardan da diyor, psikiyatristlerden de diyor. Hiç haz diyor yani. Hiç sevmem diyor yani. <gülüyor> Mümkünse diyor görürüm yolumu değiştiririm. Sevmiyormuş. Başka videoda neden sevmediğini size yine anlatıyor olurum belki. Her neyse. Onu sevmiyor. Psikologları, psikiyatrları sevmiyor olması da çok tatlı. O da çok hoş yani. Neyse bir gün böyle psikiyatristlerin karşısına geçmiş asker raporu mu meslekle ilgili bir rapor mu ne olduğunu tam bilmiyorum. Psikiyatrlar sorular soruyorlar Richard Feynman'a. İşte sesler duyuyor musun? İşte halüsinasyonlar görüyor musun? Şizofreninin belirtileri dediğimiz şeyleri sorular halinde soruyorlar. Richard Feynman da diyor ki dur şunlarla bir oyun oynayayım diyor. Oyun adamı yani seviyor oyun oynamayı sevmiyor psikiyatrlar biraz kıl olduğu insanlar. Dur diyor biraz oyun oynayacağım şunlarla. Sordukları her soruya Şizofreni belirtisiz sayılabilecek cevaplar veriyor. İşte diyorlar ki, sesler duyuyor musunuz Bay Feyman? Duyuyorum, duyuyorum. Arada sırada duyuyorum diyor. Aslında duyduğu falan yok. Ama işte oyun oynuyor yani. İşi eğlenceye bindirmiş yani. İşte diyor ki, doktorlardan biri, şey hiç birileriyle konuşur musunuz? Evet evet konuşurum diyor. Ölmüş karımla arada sırada konuşuyorum diyor. <gülüyor> bu bu gerçek. Yani ölmüş karısının mezarına gidip konuşuyor da... Ama bunu öyle söylemiyor yani. Ölmüş karımları da sırada sohbet etmişliğim vardır diyor. ediyor diyor mu diyor yani onu da sohbet etmek diyor falan. Böyle cevaplar veriyor. Ve gerçekten de sevgili dostlar psikiyatrist heyeti artık şizofreni mi diyor paranoya mı diyor bilmiyorum. Richard bana bir... Teşhis de koyuyorlar yani ve üniversitesine gönderiyorlar. Tabii çalıştığı üniversitenin başkanı bildiği için Feyman'ın bu yaramazlıklarını sen diyor yine ne hatlar karıştırdın. Biz ne yapacağız şimdi bu raporla diyor yani onun eline rapor gitmiş. İşte çalışanız Richard da şizofreni riski olabilir dikkat etmenizi öneririz gibi bir rapor gitmiş yani. <gülüyor> Ama başkanı biliyor bölüm başkanı o da ciddiye almamış yani başımıza iş açma. Demiş böyle de bir bu geldi aklıma yani psikolog ya da psikiyatrist olmanız için bir heyetin karşısına mı geçeceksiniz yani böyle bir, bir şey olabilir mi yani şuraya varıyorum evet benim sorunlarım olabilir benim psikolojik hastalıklarım olabilir ve ben giderim çatır çatır psikoloji okurum çatır çatır tıp okurum psikiyatride ihtisasımı yaparım çatır çatır da kendimi tedavi ederim yani ne var bunda? Bunun neresi yanlış ve kendimi tedavi ettikten sonra da kendi nevrozlarımın mekanizmasını çözdükten sonra da işi çok içeriden bilen biri olarak giderim hastalarıma yardımcı olmaya başlarım. Kendi uyguladığım teknikleri danışanlarıma, hastalarıma göstermeye başlarım. Bu, bu ne kadar güzel bir şey ya. Bu niye olmasın ki? Sevgili dostlar, güzelim dostlar, psikoloji hasta adamlarla kurulmuş bir bilim dalı. Bakın modern psikolojinin 3 büyük kurucusu vardır. Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung. Bu üçü de hasta da, <gülüyor> evet 3 hasta adamla kuruldu ya psikolojiyi. Freud, birinci hastam benim diyor ya. Ben hastayım diyor. Bunu dile getirmekten hiç çekinmiyor. Her zaman birinci hastam kendim oldum diyor. Her zaman nevrozlarımı anlamaya, nevrozlarımın mekanizmalarını çözmeye çalıştım. Bu hastalığı böyle şey gibi düşünmeyin ama yani. Böyle çaresizlik, böyle ölümcül bir hastalık. Çok öyle anlatmıyorum bu hastalık kelimesini. Aslında hepimizin yaşadığı günlük hayattaki nevrozları kastediyorum. Birinci hastam bendim diyor Freud Hayatım boyunca diyor kendimi anlamaya devam ettim. Kendimi anladıkça danışanlarıma yardımcı oldum. Kendimi anladıkça kendimle dalga geçmeye başladım. Mizahı devreye kattım diyor yani. Dalga geçmeye başladıkça bu bu dalga geçme tekniklerini danışanlarıma anlattım diyor. Freud bir numaralı hastadır. Psikoloji tarihinin babasıdır. Modern psikolojinin kurucusudur. Ürettiği külliyatı oku oku bitiremiyoruz. Bak hala biz ona yaraşan bilgiler... Çıkaramıyoruz ortaya. Adam pek başına psikolojiyi göğüslemiş bir herif ya. Sevmeyeni de çok, nefret edeni de çok, Allah belasını versin Freud'un diyen de çok diyebilirsiniz. Yani özgürsünüz, demokratik bir dünyada yaşıyoruz yani. İsteyen istediğini söyler, isteyen nefret eder, isteyen kitaplarını okumaz, alır, atar falan önemli değil. Ama bana kalırsa psikoloji tarihinin yani başat insanı, ya külliyatına hiçbirimiz erişemiyoruz. Yani son 30 yılda çıkan kitapları toplatsanız, sevgili dostlar, hepsini 3-5 cümlede özetleyebilirim ben size. Kabul kararlılık terapisini, bilinçli farkındalığı, mindfulness'u, bak böyle hepsini toparlayıp size bir sayfalık özete indirgeyebilirim. Hepsi birbirini benzer şeylerini söylüyorlar çünkü. Birbirini benzer şeylerini söylemelerinde bir mahsur yok. E hep yani doğru birdir, tektir, hakikat tektir yani. Ama herkes farklı farklı ifade ediyor. E ne demişler? Her yol Roma'ya çıkar demişler. E sokaklar farklı olabilir, caddeler farklı olabilir ama yol hep Roma'ya çıkıyor. O yüzden sonra 20-30 yılın tüm külliyatını size Roma'yı özetleyecek şekilde özetleyebilirim. Onlar kitaplarında sokakları anlatıyorlar ama ben size Roma'yı bir cümle özetleyebilirim. Sorun yok, her yol Roma'ya çıkar zaten. Ama Freud'un külliyatı acayip bir şey. Adam her kavramla ilgili. Yani bilinçaltıdır, işte kitle psikolojisi, geçenlerde ben kitle psikolojisini okudum. Yani yok böyle bir şey ya, bu nasıl tespitler? Cemaatlerin psikolojisini anlatıyor, cemiyetlerin psikolojisini anlatıyor, kitlelerin psikolojisini anlatıyor. Bir cemaate, bir örgüte ya da bir gruba mensup olmuş bir insanın psikolojisini profil olarak çiziyor. Ve okuduğunuzda hayretler ediyorsunuz, hayretler içinde kalıyorsunuz. O kadar iyi özetliyor ki... O kadar iyi analizler yapıyor ki Freud hasta bir adamdı. Psikolojinin kurucusuydu. Bakın ardından Alfred Adler mükemmel kavramları vardır. Mükemmel kavramları vardır. Aşağılık kompleksinin mucididir Alfred Adler. Ve ben şunu inanıyorum günümüz psikolojisine en çok hitap edenlerden birisidir Alfred Adler. Çok az tanınıyor ama bence kitaplarının çok okunması lazım. Çok muazzam kavramları vardır. Aşağılık kompleksini çok iyi anlatır. Bir insanda aşağılık kompleksi nasıl oluşuyor, neden oluşuyor ve insanlar neden o kompleksi aşarken farklı farklı mekanizmalara başvuruyor bunu çok güzel anlatır. Narsizmi, üstünlük kompleksini, kendini bir hat zannetme kompleksini, hava atma komplekslerini o kadar güzel anlatır ki. Ve de Alfred Adler'e göre sevgili dostlar... Psikolojik sağlamlığın, psikolojik olarak güçlü olmanın tek ilkesi topluma faydalı olmaktır. Buna toplumsal ilgi denir. Başka insanların hayatına dokunmaktır der. Nasıl dokunursanız dokunun. Pizza yapar satarsınız bu bir hayata dokunmaktır. Simit satarsınız bu bir başkasının hayatına katkıdır. Boyacısınızdır bu benim hayatıma katkıdır. Ben kitap yazarım sizin ufak da olsa bir katkı sunarım ama toplumsal ilgiye. Diyor ki bu bizi ayakta tutar diyor Alfred Hadler. Hayatın tek anlamı birbirimize diyor destek olmamızdır. Son zamanlarda izlediğim filmlere bakıyorum. Hayatın Anlamsızlığı ile ilgili filmler izliyorum bu dönemde. Yaşamak filmini izledim Living. Yaşamak fi- filmini hem 1950'de çekilmiş. Japon yönetmen neydi o yönetmenin adı hatırlayamadım da. Ee, Yaşamak filmi onun yeni versiyonu çekildi. Nobel yazar Kazuo Isiguro'nun senaryosunu tekrar yazdığı bir film. Yeni vizyona girdi hatta. Geçen iki gün önce falan sinemada izledim. Onu izledim. Bu, bu, bu filmleri izliyorum. İşte bugün aslında dündü filmini izledim. Bunu size bayri, ayrıyetten bir daha anlatacağım. Bu tarz filmler izliyorum. İşte Tom Hanks'in yeni filmi vizyona girdi. Bu Otte, Otto adında bir adam diye. O ve adında bir adamın yeni uyarlaması. O filmlere bir kez daha şöyle baktım falan. Ve hepsinde tıkanmış insanları görüyoruz. Hayatın anlamsızlığıyla yüzleşen insanları görüyoruz. Bıkmış insanları görüyoruz. Ve o tıkanıklık hepsinde başkalarına iyilik yapmakla açılıyor. Hepsinde ortak bir tema var. Hepsi içinde bulunduğu girdaptan başkalarının hayatıyla temas kurarak kurtuluyor sevgili dostlar. Çok enteresan. Budist geleneklere göre bir insan bir şeyin içine girdi diyelim. Bir kısır döngünün içine girdi diyelim. Ne oluyormuş biliyor musunuz sevgili dostlar? O kısır döngünün ona vermek istediği mesajı çözemediği sürece o kısır döngünün içinde dönüp duruyormuş, dönüp duruyormuş. İşte bugün aslında dündü filminde hep aynı günü yaşayan bir adam görüyoruz. Size bunu başka bir videoda uzun uzun anlatacağım. Kısır döngünden bir türlü çıkamıyor. Gün yarın olamıyor bir türlü. Bugün hep bugünü yaşıyor. Yarın oluyor gibi oluyor ama bugünü yaşamaya başlıyor. Yarın oluyor gibi oluyor ama bugünü yaşamaya başlıyor. Yarın hiç yok. Hep aynı günü yaşıyor. Bir kısır döngünün içine giriyor. Ve kurtulamıyor. İntihar etmek istiyor. O döngülerden çıkabilmek için. Ve de işte Budist geleneklere göre öğreneceğiniz dersi alamadığınız sürece o döngülerden çıkamazmışsınız. Çıkamıyor adam. Ve filmin sonuna doğru... Bu döngülerin ona ne mesajlar verdiğini yavaş yavaş anlamaya başlıyor ve döngü kırılıyor ve yine iyilik yapmak, yine başkalarının hayatına dokunmak. Her filmde ben bunu görüyorum. Hayatın anlamsızlığı ile ilgili her filmde. Liv Tolstoy hayatındaki anlamsızlığı buradan aşmaya çalıştı. Başkalarına dokunarak. Hep hep önemsedi bunu. Freud bakın hastalıkları var ama kenara çekilmedi. Hep başkalarının hayatına dokunmaya devam etti. Alfred Adler işte psikolojik sağlamlığın Tek ölçütünün toplumsal ilgi olduğunu iddia eder. Ve de doğrudur. El hak doğrudur. Böyle derler ya el hak doğrudur yani. Başkalarına dokunmadan, başkalarıyla iletişim kurmadan hayat evet anlamını kaybetmeye başlar. Bize bu hayatı anlamlı kılan şey birbirimizle kurduğumuz anlamlı bağlardır. Birbirimizle olan ilgilerimizdir. Bu hayatı anlamlı kılar, katlanılır kılar sevgili dostlar. Alfred Adler modern psikolojinin kurucu babalarından biri. Kaya gibi kitapları var hastaydı onun da birçok psikolojik rahatsızlığı vardı çocukluktan getirdiği travmaları vardı birtakım eksiklik duyguları vardı kendinden keşfetti aşağılık kompleksini kendine baktı ve üçüncüsü modern psikolojinin üçüncü kurucu babası Carl Gustav Jung acayip hasta bir adam Hayat hastalıkla geçmiş bir adam anılar düşler düşünceler alın okuyun görün nasıl bir şey ya 36-37 yaşında Sigmund Freud'la arası açılıyor. Freud, Jung'u aforoz ediyor. Artık benim yanımda yerin yok diyor. Psikanalizin bir parçası değilsin sen. Freud biliyorsunuz. Alfred Adler de onun öğrencisiydi. Alfred Adler'i de yanından gönderdi Freud. Freud'un çok katı bir kuralı vardır. Psikanalize, psika- aykırı konuşan herkesi yanından kovmuştur. Bugün bu bazılarına çok itici gelir. Derler ki yani... Freud niye böyle gaddar? Freud bunu iyi ki yaptı. Freud öğrencilerini yıl kıla bıraktı. İyi ki de yaptı ki Alfred Adler gelişti. Alfred Adler kendi kal- yoksa Freud'un gölgesinde kalacaktı. Her çırak ustasını geçmek zorundadır sevgili dostlar. Ustasının gölgesinde kalırsa körelir, çürümeye başlar her çırak Ustasını geçmek zorundadır. Ve Freud bunu niye yaptı. Ama Freud bunu niye yaptı biliyor musunuz? Freud Adler'i Jung'u niye kovdu yanından biliyor musunuz? Psikanalize zarar verebilecek açıklamalar yaptıkları için. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Jung'un ya da Adler'in yaptığı açıklamalar gerçekten Freud'un yanıldığı konulardı. Ama Freud dik durmak zorundaydı. Bakın öyle bir dönemde psikoloji yapıyor ki etrafta psikolojiyi bilen yok, psikiyatriyi bilen yok. Cinsellik diyor, Freud'a ayıp diyorlar, tük haka diyorlar. Sen diyorlar nasıl cinselliğe bağlarsın falan. Adam koca bir dünyayla bir şey, koca bir dünya bir şey anlatmaya çalışıyor. Psikanalizi ikna etmeye çalışıyor. Eğer ki bu dik duruşunu sergilemeseydi Freud, sevgili dostlar, psikanaliz psikanaliz olamazdı. Bunu bilerek yaptı. Bilerek yani biraz böyle. ...kutsallaştırdı. Bugünden baktığımızda bu yanlış gibi gelebilir bize. Hiçbir şey kutsal değildir çünkü. Ama Freud bunu bilerek yaptı. Eğer dedi biz psikanalizi böyle çok eleştirirsek... ...çok hatasını bulursak... ...insanlar ikna olmaz. İnsanların kafası karışır. Biz onlara psikanalizin önemli bir metot olduğunu göstermemiz lazım. Biz hep psikanalize vurgu yapacağız dedi. Başka kavram istemiyorum dedi. Adler... Aşağılık kompleksini anlattığı, Jung başka şeylerden bahsetti. O zaman gidin dedi Freud. <gülüyor> gidin kendi kavramlarınızı kendi evinizde yapın. Benim yanımda istemiyorum siz dedi. Freud bunu onun için yaptı. Psikanalizin sadece tek kelimeye vurgu yaptı. Psikanaliz, psikanaliz, psikanaliz. Bilinçaltı, bilinçaltı, bilinçaltı. Eğer kavram çok olursa dedi yani. Bu kavramın yanına başka şeyler gelirse. insanlar bunu anlayamazlar. Hep psikanalize vurgu yapacağız. Ne anlatırsak anlatalım. Psikanalize gelmeli dedi. İyi ki de öyle yaptı ki psikanaliz bugün çok kabul edilen bir bilim dalı. Ve ben hala, bu benim kendi ekolüm, kendi tarzım. Bana katılmayabilirsiniz, yanlış bulabilirsiniz. Ben hala psikanalizdir benim için psikoloji. Ben psikoloji ya da psikiyatri deneyince psikanalizi anlıyorum. Çünkü ben psikanalize çok önem veriyorum. Bilgisayar davranışçı teknikleri, gestalt tekniklerini hepsini çok önemsiyorum. Ama ben yine psikanalizi tek geçiyorum. Psikanaliz bana göre... Çok önemli. Psikoloji benim için psikanaliz demek yani. O kadar seviyor, o kadar önemsiyorum yani. İşte onları gönderdi yanından Freud. Yani İlgi de gönderdi, onları yılkılığa çıkardı yani. Adleri de gönderdi, Jung'u da gönderdi. İşte Jung, sevgili dostlar, 36-37 yaşında Freud'un yanından ayrılıyor. Ve o kadar derin bunalımlara giriyor ki. Kendi anılarında görürüz ya. Bir de Jung'da da benim çok hoşuma giden ne biliyor musunuz? Kendi acılarını anlatmaktan hiç çekinmeyen bir herif. Yaşadığı psikozları, nevrozları anlatıyor ama bunu böyle çaresizlik gibi değil, ah vah gibi değil, ben neler yaşadım neler modunda değil. Böyle çok bilimsel anlatıyor, çok böyle nesnel, böyle dik durarak acıyor ama acıyı göstermeyecek şekilde anlatıyor. Böyle çok kendini acındırmak için değil, traji, trajedi yapmak için değil. Ne Freud ne Adler ne Jung yaşadıkları hastalıkları trajediye çevirmemişlerdir. Yaşadıkları rahatsızlıkları acınma konusuna dönüştürmemişlerdir. Yaşamışlardır. Acıta acıta acıtmaz olmuştur onlarda. Ve acıları üzerinden psikolojiler üretmişlerdir yani. İşte Jung 36 yaşında Freud'un yanından ayrılıyor. Derin bir depresyona giriyor sevgili dostlar. 7-8 yıl kendine gelememiş biliyor musunuz? Bak 36'dan 42 43'e kadar 7 8 yıl kendine gelememiş. Ne mesleğine odaklanabilmiş, ne kitap yazabilmiş. Yoğun psikotik bir takım semptomlar yaşamış, nevrozlar yaşamış. Karım olmasaydı ben bu dönemi atlatamazdım diyor. Karım beni ayakta tuttu diyor. Jung. 6 7 yıl, 6 7 yıl. Böyle Koma pozisyonunda geçti diyor yani. Yoğun bakım gibiydi diyor yani. Bitkisel hayat gibiydi diyor. Yaşıyordum, nefes alıp veriyordum. Bitkisel verdim bu yaşamıyordum diyor yani. Bunu kendisi anlatır anılarında. Ve 43-44 geldiğinde, yaşı 45'e falan geldiğinde. Siz 40 sonrası, ne 40-35 sonrası hayat bitmiş gibi davranıyorsunuz ya bazen. Yani hayat bitti gibi. Nereye bitiyor hayat ya? Nereye bitiyor? 40'ta 45'te başlıyor hayat. Senin o tüm deneyimlerini aktarma zamanı artık. 40-45-50-60 evrim o yaşlarda senin deneyimlerine ihtiyaç evrim bizi niye hayatta tutar niye yaşlılık diye bir şey var senin deneyimlerini gelecek kuşaklara aktarmanı ister evrim 70 yaşında bir insanın deneyimlerine muhtaçtır 10 yaşındaki 15 yaşındaki 20 yaşındaki gibi genç senin deneyimlerin bize şifa olur senin anlattıkların bize gübre olur yaşlılık nedir ya El, tamam yaşlılık var ona bir şey diyemem tabii ki yaşlanıyoruz daha ya, tabii ki ihtiyarlıyoruz yani ama Zihin canlı, zihin devam ediyor üretmeye, deneyimlerini aktarmaya. İşte Jung, sevgili dostlar, 45 yaşında küllerinden doğuyor. Yeniden ayağa kalkıyor. Ve de kendi psikolojisini, Breysel psikoloji dediğimiz ekolu oluşturmaya başlıyor Jung, sevgili dostlar. Ve de o yaştan sonra esas kitaplarını yazmaya başlıyor. Esas böyle bugünün kült kitaplarını yazmaya başlıyor. Psikolojik rahatsızlıklar yaşamış bu insanlar. Bu insanlar hasta ama bu hastalıklarını, diyorum ya, çaresizlik gibi yaşamış tipler, herifler değil. Ahu vahlar içinde ben neler çektim çaresizliği içinde yaşamıyorlar bunu. Acı çekiyorlar, acılarını göğüslüyorlar. Göğüslemek çok önemli. Geçiştirmiyorlar, gözlüyorlar. İlaç yaşadığımız kimi nevrozları geçiştirir? Ama önemli olan göğüslemektir. O mekanizmayı anlamaktır. Yeri geldiğinde göğüslersiniz sevgili dostlar. Göğüslemek çok önemlidir. Ve de yaşadıkları bu sıkıntılardan psikoloji üretmiş herifler. Psikoloji 3 hasta adamla kuruldu. 3 hasta adamın gölgesinde psikoloji serpildi. Freud iyi ki adleri yanından gönderdi. Usta Çırak ustasını geçti. Geçti geçmedi meselesi değil. Ustası kadar güzel şeyler üretti yani? Jung iyi ki çıktı yılkılığa. Kendi psikolojisini üretti. Freud'un gölgesinde kalsaydı belki adını sanına duyuramayacaktı. Hep onun düşüncelerinin paralelinde kalacaktı. Elbette onun düşüncelerini önemsedi. iyi ki de eleştirdi. Freud iyi ki eleştiriyi kabul etmedi... Ama Adler Leung ilki eleştirdi ve böylece psikoloji hem psikanaliz kabul edildi hem de diğer ekoller serpilmeye, büyümeye devam etti. Evet sevgili dostlar bunları niye anlattın Ömer derseniz bu arada bir tane kitap okuyorum. Fransa'nın ee, ha burada şunu söyleyeyim bir psikolog ya da psikiyatr olmak için sorun yaşamanız gerekmiyor sevgili dostlar. İlla ki o psikolojik hastalıkları yaşamanıza gerek yok. Zaten bugün psikologlar ya da psikiyatrlar o hastalıkları yaşamasalar bile o yaş- hastalıkları anlayacak şekilde eğitiliyorlar. Herhalde yani yaşamak zorunda değilsiniz. Ama ben kişisel fikrimi söyleyeceğim. Ben yaşayanın daha iyi anladığını düşünüyorum. Elbette gittiğiniz psikoloğa ya da psikiyatriye kardeş sen bu hastalığı yaşadın mı diye soramazsınız da hani bir şey sorulmaz ama ben yaşayanın daha iyi anlayacağını Yaşamak zorunda elbette değiller. Elbette bunu anlayacak şekilde yetiştiriliyorlar, eğitiliyorlar ama ben içinden geçenin daha iyi anlayacağına inanıyorum. Damdan düşenin damdan düşeni daha iyi anlayacağına inanıyorum. Empati denilen şeyi yaşayan tam yapar. Bakın yaşamayan da yapar psikologlar ve psikiyatrlar tabii ki empati yeteneklerini geliştirerek yetiştiriyorlar, yetiştiriliyorlar. Ama damdan düşen kadar empati yapamazlar. Hiç kimse bana damdan düşmediği halde damdan düşeni anladığını iddia edemez. Bak çok yaklaşırsınız. Gerçekten anlamaya yakın bir yerlere gelirsiniz ama tam anlayamazsınız. Tam anlamak onu yaşamakla mümkündür. Yaşayın demiyorum. Yani tabii ki yaşamayın. Hep mutlu hep mesut olun yani ne diyeyim. Ama yaşayan daha iyi anlar. Empati öyle kolay bir şey mi sevgili dostlar? Empati dünyanın en zor şeyi. Ya mümkün değil empati yapıyorum diyorsunuz ya yaptığınız o şey empati falan değil yani ona başka bir kelime koyalım. Empati dünyanın en zor şeyi film izliyorsunuz ben onun yerinde olsam şunu yapardım en sevmediğim cümledir. Ya sen onun yerinde nasıl olacaksın kardeş onun geçtiği yolları sen biliyor mu ya en sevmediğim cümledir. Senin yerinde olsaydım şöyle yapardım senin yerinde olsaydım İstanbul'a taşınırdım senin yerinde olsaydım Roma'ya taşınırdım. Ya benim yerimde nasıl oluyorsun sorma sahip. Ya da ben senin yerinde nasıl olacağım. Senin geçtiğin yollar başka. Çektiğin acılar başka. annen başka. Babam başka. Nasıl anlayabilirim seni? O yüzden bazen bu cümleyi kullanırım mecbur kalırım çünkü tıkanır sohbetler ama bu uyarıyı da yaparım karşıdakine derim ki en nefret ettiğim cümle kalıbıyla sana cevap vereceğim çünkü tıkandım başka bir cümle bulamadım diyorum işte onu, onu söylüyorum i̇şte senin yerinde olsaydım şunu yapardım diyorum ama diyorum ki bu cümle çok iğrenç bir cümle tıkandığım için bunu kuruyorum diyorum yani. yani sessiz kalsam daha güzel nereye nerenin kimin yerinde oluyorsunuz empati dünyanın en zor şeyi sevgili dostlar hani Mevlana'ya demişler ya aşk nedir o demiş ki ben ol da anla da ben olmadan nasıl anlayacağın aşkı? Aşık olmadan aşkı nasıl anlayabilirsin? Ben ol da anla demiş. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar demişler. Mapusluk zor kardeş desen sana ne derler? Kaç yıl yattın kardeş derler. Mapusluk zor. <gülüyor> Bir gün bile hapishanede yatmamışsın. Mahpusluk zor. <gülüyor> ne, ne diye zor? <gülüyor> İşkembeyi küpradan at. At babamı at. Kaç gün yattın ya? <gülüyor> Kaç gün mapuzhanede yattın sen? Biliyor musun gerçekten oranın sıkıntılarını yani? Değil mi? Yani tabii ki yatmayalım, tabii ki sıkıntı çekmeyelim falan ama şunu demek istiyorum. Çeken tamamlar, çeken tamamlar, çeken tamamlar. Çekmediğiniz sürece anlamaya yakın bir yerlere gelirsiniz. Ama tam anlayamazsınız. O yüzden hani psikolog olmak ya da psikiyatrist olmak için çekin demiyorum. Bir sorunlarınız olsun demiyorum. Tabii ki onları anlayacak şekilde eğitiliyorsunuz ama... ...ben çekenin daha iyi anladığına inanıyorum. Freud, Jung, Adler. İyi ki acılar yaşadılar. İyi ki acılarından bir kader yarattılar. Kaderlerinden bir hayat yarattılar. Yenilmediler. Çok başarısız oldular. Çok düştüler. Ama yenilmediler. Tükenme noktalarına geldiler ama hiçbir zaman tükenmediler. Ve hep kendilerine şunu hatırlattılar. Asla tükenme diye bir şey yok. Sevgili dostlar hiçbir zaman tükenmiyor insan. Ben hep diyorum insan tükenmez. Başarısız olursun tükenmezsin. Düşersin yenilmezsin. Bak düşersin başarısız olursun. Eline yüzüne bulaştırırsın. Düşe kalka ilerlersin. Ama emin ol hiçbir zaman tükenmiyorsun. Hiçbir zaman bitmiyorsun. Yenilmiyorsun. Bu üç insanda... ...yenilmemişlerdir. Tükenmemişlerdir. Çok yorulmuşlardır. Çok nevrozlar yaşamışlardır. Yaşadıkları nevrozları göğüslemeyi de çok iyi bilmişlerdir. Ve yazgılarından bir hayat yaratmayı da... ...anımlarının akıyla... ...başarmışlardır. Bunları niye anlattım dedim, onu söylemedim değil mi? Bu ara bir psikiyatristin hayatını okuyorum da... ...Fransa'nın meşhur bir psikiyatristi... ...Christophe Andre ismi bir psikiyatrist. Onlarınlarını okuyorum da... O da yaşadığı sıkıntıları anlatıyor kitabında da. İşte ben bu mesleği kendini tedavi etmek için seçenlerdenim diyor. Ve bunu söylerken hiç de bocunmuyorum, hiç de utanmıyorum diyor. İyi ki de diyor kendi sorunlarımı çözmek için bu mesleği seçtim diyor. Ve de ben iyi ki bu sorunlarımı çözme yolunda açtığım adımları danışanlarıma anlatıyorum diyor. Bak kaç yaşında bir herif hala konuşmalara çıkarken toplum önünde... Konuşma yapacakken kaygı yaşadığını söylüyor, zihnime diyor obsesyonlar geliyor, kaygı yaşıyorum, bitmedi diyor. Ama onları göğüslemeyi çok iyi biliyorum, onları evcilleştirmeyi çok öğrendim diyor, onlarla yaşamayı çok öğrendim ve de danışanlarıma onlarla nasıl yaşayacaklarını öğretmeye de hep devam ediyorum diyor. Anları nasıl göğüsleyeceklerini anlatıyorum onlara. Sahneye çıkacaksınız, bir düşünce geliyor, hadi eline yüzüne bulaştırırsan, hadi kötü olursa, kaygı yaşıyorum, olabilir düşünce de olabilir kaygın olabilir. Her ikisini de göğüslüyorum. Umrumda bile değiller ama göğüslüyorum ve de ben akışı sürdürüyorum, sahneye çıkıyorum diyor. Onların bana yaşattığı acıya katlanıyorum diyor. Acıtı acıta acıtmaz oluyor. Bunu biliyorum diyor. Bir süre sonra o acılar azalıp yok olup gidiyor diyor. O anlarda sevgili dostlar acı gitmeyecek zannedersiniz. Gider. Merak etmeyin. O anlarda kaygı gitmeyecek zannediyorsunuz. Gider, merak etmeyin. İşte o an kaygının yalanına kanıp geri dönebiliyor insanlar. Kaçmak kaçınma davranışları gösterebiliyor. İşte onu yaptığınızda yaşadığınız kompleks daha da büyüyor. O anlarda kaygıya, obsesyonlara katlanacak, göğüs gerecek ve de sahneye çıkacaksınız. O kaygı da biter, Belirsiz. Kaygının tek tedavisi kaygı yaşamaktır. Korkunun tek tedavisi korku yaşamaktır. Belirsizliğin tek tedavisi belirsizlik yaşamaktır. Hastalık sandığınız bu şeyler aslında sizin şifanızdır. İşte bunu Christophe Andre kendi hayatında çokça deneyimlemiş ve danışanlarına hastalık sandıkları şeyin aslında şifa olduğunu anlatarak hayatın, Üstüne üstüne gitme egzersizleri yaptırmaya devam ediyor. Bunlar o yüzden aklıma geldi. Christophe Andre'nin ben kendini tedavi etmek için bu mesleği seçenler denim cümlesi. Ben de tüm bunları böyle çağrıştırdı. Bunlar üzerine de biraz konuşalım. istedim. Biraz oradan, biraz buradan ortaya karışık güzel bir salata yapmaya çalıştım. Afiyet olsun efendim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.